0: Olá! Olá! Estamos a dizer olá como se ainda não tivéssemos estado a falar, mas pronto Bem, hoje vou ter a companhia da Elaine aqui a gravar o podcast Elaine, não sei se queres começar a dizer como é que nós nos conhecemos
1: Portanto, foi assim, eu já estava na casa há mais tempo Mas
0: Mas tens que explicar a casa, porque eu ainda não abordei esse tema
1: Ah, pronto, então eu cresci numa instituição desculpa. Eu cresci numa instituição e já estava, sei lá, pelo menos calhar há uns seis meses e depois veio a Rita e a casa já estava cheia, né? mas elas resolveram aceitar a Rita na mesma e a Rita não tinha Ficou no meu quarto, mas depois, como os quartos têm os armários na parede e só havia quatro, quatro, quatro armários, elas perguntaram se eu não me importava de partilhar o armário com a Rita e eu disse que não, e foi vez em assim que nos conhecemos. Partilhar armários de roupa.
0: Pronto. Exatamente, nós conhecemos numa instituição. não sei se queres explicar o porquê de ter estado numa instituição, eu não me importo explicar, mas alguma coisa que tu não queiras dizer, também podes dizer que não queres falar e não há problema nenhum. Ah. Queres queres explicar tu ou explico eu? Ah, eu posso explicar, eu não tenho
1: vergonha disto. (risos) Eu fui para uma instituição, porque a minha mãe era uma senhora um bocado irresponsável e eu morava sozinha com a minha irmã mais velha, e depois chamaram a Segurança Social, Quer dizer, as assistentes sociais já sabiam do nosso caso, mas depois disseram que nós estávamos tipo a morar sozinhas e a minha mãe estava no outro lado com a minha irmã mais nova e depois levaram-nos para a instituição.
0: E lembra-se do, do, do primeiro dia em que chegaste à instituição? Porque eu lembro-me que já falámos sobre isso e, e que foi um bocado difícil, ou oh, não?
1: Ah, sim, lembro-me. Estava lá a Patrícia a morir. <risos> Por Porque ela estava-me só a dar a mão
0: Pois só para tinha. vocês entenderem a Patrícia Amorim era uma das pessoas que vivia na instituição
1: e ela tinha um problema nas mãos que saía muitas as pés. e depois ela estava só a dar as mãos e eu só queria sair dali porque na altura tinha o aniversário do meu melhor amigo que era o João Caroço, e eu queria muito ir ao aniversário dele só que depois não podia e depois a minha prima também fazia anos no dia a seguir e eu também queria ir à festa dela então eu não aceitei muito bem ir para a instituição nesse dia não falei.
0: Eu No meu caso estive numa instituição porque na altura vivia com o meu pai e, e com a pessoa que, que estava com o meu pai, a mulher do meu pai, que não era a minha mãe uh, e a nossa relação não era muito boa, então eu decidi ir, uh, a uma, na altura estava a ser seguida por uma assistente social e decidi pedir para ir para uma instituição para o meu pai ser mais feliz e, e para eu também ser mais feliz. Eu tinha 14 anos quando entrei na instituição. Tu tinhas que idade, Elaine? 13.
1: Não, eu tinha 12
0: e fiz 13. Pois, eu tinha 14 e ia fazer 15. Uh, e o meu primeiro dia de instituição foi um bocado estranho, porque eu pensava, vou chegar lá e eu, eu é que quis ir para aqui, vai ser tudo muito bom. Cheguei lá e era um, para aí umas 30 meninas a olharem para a minha cara. <risos> e, e pronto, uma casa gigante. Eu acho que eu sabia que queria ir para uma instituição, porque na altura precisava, mas não tinha noção do que é que era uma instituição. Basicamente pensava que era um hotel e que ia passar férias. Não sei o que é que tu... Tu, tu foi diferente, foram buscar-te a casa, não é? Foi um bocado diferente. Tu nem sabias Já, que ias. Foram,
1: foram nem... tipo à noite... E depois, a Érica nessa noite tinha saído... A Érica é a irmã da
0: Elaine? Sim,
1: é a minha irmã mais velha. Foram buscar a Érica a uma discoteca e depois nós fomos dormir num lar de velhos horrível. Não gostei nada dessa experiência. E depois levaram-nos para a Leiria e depois estava lá uma senhora... Anda por cima a senhora mais estúpida estava-me só a perguntar o nome. Ai, line, deve ser muito difícil de dizer. Tipo, senhora, eu não quero estar aqui e você está a falar do meu nome. E depois ainda disse-me o nome dela, que era Shema, que também era assim o um nome fora do normal e que as pessoas também não sabiam dizer o nome dela, mas eu na altura não queria saber isso. Eu queria que ela me deixasse em paz e fosse a vida dela. E foi então, ela por... que foi
0: buscar e foi-te levar à instituição?
1: Sim, ela foi depois, ela levou-nos para a Leiria outra vez, porque ainda faltava a Débora, a Débora estava com a minha mãe depois a minha mãe falava até com a Débora e depois é que nos levaram para a instituição mas acho que que a minha mãe não foi connosco
0: E eu não sei se se te lembras mais ou menos, consegues-me falar mais ou menos do do dia-a-dia da da instituição?
1: Então, olha acordávamos, fazíamos tarefas e fazer tarefas é Arrumar a tua cama, não é? Passar assim um paninho no WC e depois imagina se tivesse estar livre lavar a louça, coisas de casa mesmo. Só que em vez de lavar dois ou três pratos, tinhas que lavar 30,
0: <risos> o que era muito bom.
1: Ótimo, maravilha! Ah, pronto, e era basicamente isso. ir à escola, se tivesse atividades, fazias essas atividades. No meu caso, eu dizia que tinha atividades e fazia outras atividades, sem ser as atividades que eu dizia que tinha. Por exemplo, eu dizia que estava escrita no, no basquete e depois fazia outras coisas.
0: <risos> Olha, sabes uma, eu estou-me aqui a lembrar de uma das coisas do dia-a-dia da instituição, era à noite termos que entregar o um telemóvel antes de dormir. E que isto para mim foi um grande choque porque, ainda por cima, íamos dormir às nove da noite. Ou seja, nós estávamos a falar com os nossos amigos e às nove da noite tínhamos que dizer que íamos dormir, todos os dias às nove da noite, porque 9, nenhuma. Não, às dez. Às dez, pronto, às é dez. Às Porque nenhuma de nós queria dizer que não podíamos falar porque tínhamos que entregar o telemóvel à noite, certo?
1: isso para mim, por acaso não foi uma coisa que me tenha custado muito, porque eu só tive telemóvel depois de estar na casa antes disso eu não tinha telemóvel aliás, eu tinha telemóvel, só que tipo não usava muito, então foi uma coisa que por acaso não me fez muita diferença não não senti muita dificuldade claro que depois quando comecei a usar mais o telemóvel para aí aos 15, 16 anos aí aí já me fazia diferença porque eu gostava de estar sempre a falar e não sei o quê mas não. quando entrei não me fez grande confusão Porque eu não usava muito o telemóvel
0: Pois, a mim foi uma das coisas que mais me fez confusão E a outra que me fez confusão Que a Ti de certeza que também fez Que eram os horários da instituição O que é que acontece? Nós durante a semana tínhamos meia hora para chegar a casa A partir do momento em que acabavam as aulas ou as atividades Ou seja, tínhamos meia hora para sair de manhã até ao percurso da escola e meia hora para sair à tarde para regressar e depois ao fim de semana tínhamos que estar o fim de semana todo em casa e só podíamos sair ao domingo das duas às 6.
1: Sim Pronto. No verão, no inverno era das, era das duas e meia às 5
0: Pronto, e essa foi outra das coisas que a mim me fez muita confusão porque eu estava habituada a sair de casa à hora que me apetecia e não tinha muito controle dos, do meu pai neste caso e tu, não sei o que é que tu sentiste em relação aos horários, por exemplo.
1: Oh, pai, ah, pá, já, tipo, eu também quando estava sozinha, né, pronto, eu morei sozinha com a minha mãe então aquilo era uma festa, eu sei sempre me apetecia e eu não apetecia <risos> não tinha que dizer nada a ninguém, pois, mas também ali, passei também ali a hora, hein? pouca coisa podias fazer, né, mas, já, yeah, isso fez-me um, um bocado de confusão porque eu eu costumava sair à tarde, mesmo que fosse só para ficar no banco do jardim sentada, ia sair e E pronto, depois ia para casa às horas que eu queria, porque não tinha ninguém para me dizer: olha, tens de estar em casa a estas horas.
0: Exatamente, que era como eu. E na instituição, às vezes os os meus amigos queriam ir beber café, ou ir a um café, ou sei lá, ao fim de semana ir ao, ao cinema, ou alguma coisa assim, e eu era a única que nunca podia. Ou seja, eu, por um lado, estava um bocado fora do grupo. Porque sempre que me diziam, ah, temos um jantar marcado, queres ir? Eu nunca podia, porque na instituição nós só podemos sair à noite depois dos 17, certo? E
1: depois de termos assinados para sair.
0: Exato, mas, mas primeiro falar à noite, uh, sair à noite, nós tínhamos só podíamos sair depois dos 17, certo? Ou estou errada? Era 17? Ou era 18? Uh...
1: Acho que aos 17 já se podia sair, agora não me lembro, não tenho bem a certeza.
0: E o horário de saída era depois do jantar até à meia-noite, ou seja, nós éramos a Cinderela tínhamos que voltar à meia-noite para casa, É que era horrível.
1: Não, à meia-noite tinha de estar em casa.
0: Exato, mas... à meia-noite tinha de estar em casa, o que era muito mal, porque combinávamos um jantar, íamos ao jantar, comíamos à pressa e depois nem sequer podíamos estar mais tempo.
1: Pois, isso, isso também eu achei, isso era mesmo horrível para sair eu também não gostava nada e depois às vezes faziam lá as festas da escola mas eu em relação a nisso nas festas da escola ficava sempre em casa da Marta e por isso fazia com ela e fazia o que eu queria. Mas, mas,
0: mas, mas explica lá a questão, a, a, a Marta era uma amiga da Elaine, explica lá a questão do, do termo, de assinar o termo, de responsabilidade.
1: Portanto, como eu era menor de idade os pais da Marta, pronto, que a Marta é, de, é da minha idade, né? Os pais da Marta tinham que assinar um papel a dizer que estavam responsáveis por mim. Ou Era seja, tinham que,
0: tinham que ir à instituição tinham para ir pescar e para assinar o termo e tinham que ir pôr. Sim. Exato, ou seja, um duplo trabalho. Muito pouca gente queria ir lá assinar termos.
1: Bem podre.
0: <risos> e outra coisa que eu me lembro é que eu cheguei a namorar com um rapaz durante algum tempo. Uh, e a mãe dele gostava imenso de mim e eu cada vez que queria estar com ele tinha, tinha essa questão do, do termo de responsabilidade ou seja, m- m- o meu namoro foi muito mau nesse aspecto por acaso tu também namoraste algum tempo e eu não sei se tu tinhas esse tipo de, de coisa por exemplo, tu querias estar um bocadinho com o teu namorado era quase impossível
1: yeah, eu lembro uh, quando andava já no liceu que é a escola secundária um de sair bem rápido e ele também saía sempre mais cedo e depois ele ia ter comigo lá à escola e depois ficávamos tipo 15 minutos porque eu depois tinha outros 15 minutos para chegar a casa.
0: Oh, era horrível. Era
1: horrível,
0: yeah. <risos> Ou era da tua turma ou então não podias namorar. Ou então davas um beijinho de manhã e lá à noite e já está. <risos> Sim, basicamente era isso. Hum, ah, outra coisa que eu te queria perguntar... Não sei se tu lembras-te como é que tu te sentias, o caso da Elaine é um bocado diferente do meu, porque a Elaine vivia na instituição com mais duas irmãs e eu estava completamente sozinha, ou seja, era só eu, e se calhar, não sei, ia-te perguntar como é que tu, se tu te lembravas, como como é que tu te sentias, se, se te sentias em família ou não estando lá em casa? Ou seja, se aquilo era a tua casa mesmo e se tu sentias que todos os dias chegavas a, ca- a casa, eras amada, uh, estás a perceber?
1: Estou uh, a perceber, mas não era bem assim. Por exemplo, aquilo era o sítio onde eu vivia. Uhum. Uh, pronto, tinha cama, comida, tinha tudo, era o sítio onde eu vivia, mas eu não considerava bem uma casa casa, não considerava. Aquilo tinha um, um certo ambiente familiar, mas só que. Não era a minha família, não era como se eu estivesse com a minha mãe e com as minhas irmãs em casa. Porque lá está, aquilo tinha estrutura, tinha regras, que em casa os teus pais não te vão impor de, de entregar os telemóveis, que tens de meia hora para chegar a casa e meia hora para ir para a escola, só podes ir de seis, em seis horas. Eu vivia, eu sentia que aquilo era a casa, mas não sentia, não sei muito bem explicar
0: porque eu nesse aspecto eu acho que sentia-me um bocado diferente de ti isto porquê? porque eu em casa do meu pai sentia que estava a mais pelos problemas que tive e que tu, tu também sabes que também não apetece abordar agora o tema e ali na instituição sentia-me em casa no sentido em que eu chegava a casa e tinha a minha tranquilidade sabes tipo não estava preocupada se estou a mais ou a não se não tenho o meu espaço se não tenho o meu canto eu por exemplo gostava imenso de estudar em casa do do meu pai não me sentia tipo 100% focada nos meus estudos e ali na instituição eu eu não tinha mais nada para fazer portanto, ou focava-me nos meus estudos ou tu também não não havia outro... estás a perceber o que eu estou a dizer?
1: Sabes quando é que eu senti mais isso? Se calhar que era tipo mais casa, casa em vez de ser o sítio onde eu vivia porque tinha de ser foi quando eu mudei para o andar de cima porque acho que elas aí não controlavam tanto as coisas... que que eu fazia, estás a ver? Claro que ainda tinha que fazer tarefas e não sei o quê, mas era diferente. Eu se quisesse dormir um bocadinho mais tarde, tipo, dormia, ninguém ia me acordar, eu eu tinha que acordar sozinha, tinha... Era outra responsabilidade e acho que foi aí que se calhar senti, ah, aqui se se calhar é mais casa-casa, a é como se fosse mais ambiente familiar. Quando eu partilhei o quarto com a Ana Lúcia, que era uma das meninas da casa, e depois quando partilhei o quarto contigo lá em cima.
0: Explicando um bocado o que a Elaine está a dizer, nós na instituição tínhamos a parte de baixo e a parte de cima, a parte de baixo os quartos, os quartos eram de quatro já chegou a ser de cinco pessoas, e lá em cima os quartos eram individuais, e na altura em que eu e a Elaine passámos para cima, passaram a ser duplos, para haver mais, mais meninas a conseguir estar lá em cima, em que o ambiente não era tão controlado. Uh, e, e nesse aspecto eu percebo o que é que tu estás a dizer e em relação ao que Elaine disse-nos irem acordar é que todas as manhãs, às 7 da manhã quer tu tenhas aulas às 9 ou não ou quer tu tenhas manhãs livres tu é, iam-te acordar ao quarto tinhas que ir, obrigatoriamente, tomar o pequeno almoço logo a seguir e fazer as tuas tarefas logo a seguir não podias estar, continuar a dormir a manhã inteira o que na minha opinião é um bocado ridículo mas pronto, são, eram as regras Ah, um, e que mais, tinhas que fazer isso ah, e outra coisa que a mim me chocava também não sei se a ti também, porque eu tenho o um hábito por exemplo, de tomar banho de manhã e na instituição éramos obrigadas a tomar à noite isso era uma coisa que também me fazia confusão e de se de manhã havia repercussões tipo, não sei se tu nessas, nessa coisa se sentias é uma coisa simples do dia a dia mas que, que nós nas nossas casas não estamos habituadas e chegamos ali e é um choque não concordas?
1: Uh, não, eu para acaso isso dos banhos era muito diferente, tanto tomar banho de manhã ou como tomar banho à noite. Não,
0: mas tipo de seres acordada, te imagina, tens manhã livre e tens mesmo ah, que acordar. Ah, sim, e
1: isso de, de acordar cedo e então, se não vou ter las de manhã, porque é que vou estar a
0: acordar? E outra não, coisa é que de... só te davam o telefone depois de te fazeres as tuas tarefas e teres é, o pequeno para... almoço a tomado e não ou sei o que. É. Te
1: para a escola.
0: Exato, ou seja, ao fim de semana, ou tu tinhas o telemóvel para aí às 11 da manhã. A e outra coisa que também tínhamos regras era a questão da televisão que havíamos nós mesmo tendo tarde livre ninguém podia acender a televisão a televisão acendia-se é
1: da, das 6
0: ou das 7 às 8
1: já nem me lembrava disse, ah, nós não podíamos ver televisão quando tínhamos tarde livre e era o é <risos>
0: Pois é, que havia muitas regras que nós hoje em dia damos por garantido, porque já não não nos lembramos, mas que que não era fácil viver. Por um lado, era bom...
1: Ah, Ia, mas era ganda seca, ficaste tipo uma tarde inteira à espera que chegasse às seis da tarde para poderes ver televisão. E, ah, não se podia ligar à televisão durante a tarde. Isso era bem
0: puro.
1: Era bem móvel. E na altura não havia... Tipo, as redes sociais que agora só havia, tipo, o Facebook na altura da instituição, o Instagram veio, tipo, mais tarde. Mas também não tinhas net. depois também, já, depois havia essa, depois também não
0: tinhas net. E outra coisa que era também um bocado bocado coisa é que nós éramos 30, chegámos a ser 40 miúdas naquela casa e todas tínhamos que ver o mesmo, porque a televisão era só uma. Mesmo que tu não gostasses de ver os morangos com açúcar, lá tinhas tu que gramar com os morangos com açúcar há mesmo a sério. televisão era mesmo boda-podres. <risos> já, yeah. agora, tenho outra coisa para te falar, que é, é os castigos que nós apanhávamos. E eu vou começar já eu a falar, porque eu tenho pois um lá. que foi completamente injusto, que foi... Tivemos uma reunião com a diretora da instituição, em que, tinha, em que íamos ver, todas as miúdas da casa, em que íamos ver uh, quem é que fumava ou não. O que é que acontece? A menina Elaine foi das únicas que não apanhou um castigo geral e que foi injusta ela não ter apanhado porque na semana anterior tinha estado a fumar comigo. E olha,
1: desculpa lá, eu fumar, fumar não, dei tipo o quê? Um bafo? Ah, não interessa, mas
0: ali, ali contava isso.
1: Sim, mas eu não não estava aí na reunião, onde é que eu tinha ido? Eu tinha tido uma viagem qualquer, eu não estava aí.
0: Não interessa, eu eu vou-vos dizer, ela não estava como não estavam outras miúdas. E então apanhámos todos um castigo geral, que foi ficar sem telemóvel, não sair ao fim de semana... Não ver televisão foi mesmo um castigo em que nos tiraram tudo e a Elaine e mais uma ou duas meninas ficaram sem castigo. Isto porquê? Porque a Elaine era uma das preferidas. Então vocês têm um testemunho de, de uma das preferidas e de uma das rejeitadas.
1: <risos> e a das preferidas, não. Mas eu, eu, nessa cena, tipo, eu não estava aí. Porque eu até lembro-me que a Tatiana, ela apanhou também castigo por ter dado um bafo. Exatamente. Uh, até na altura a Ana Lúcia veio falar comigo, porque acho que a Magda estava na reunião e ela não apanhou o castigo, mas ela, a, ela sim fumava.
0: Mas quem? A Ana Lúcia é que não apanhou o castigo?
1: Não, a Magda.
0: Ah, exatamente, exatamente. E não apanhou o
1: castigo, já. Yeah. Eu não estava aí. Pois mas... também, claro, tinha que dizer, olha, deu um bafinho a semana. Não,
0: mas... nem, tu, nem tu, nem nenhum de nós, eu estou a gozar, mas, mas na altura sentimos um bocado tipo, what the fuck, tipo, ganda
1: eu só, olha, eu só cheguei e eu lembro-me de ter chegado da viagem já nem me lembro de é que tinha ido lembro-me de ter chegado e depois dizer, ah não sei o que veio um castigo geral por causa dos tabacos e não sei quê, e depois tipo eu entrei e vocês estavam no meio de uma reunião e eu tipo, fiquei bem à toa não estava a perceber o que é que se passava depois é que me explicaram
0: mas isto tudo para pegar em que? no tema dos castigos eu lembro-me quando eu chegava eu lembro-me que Uh, e tinha vários, várias conversas com a Ana Tomec, que era a nossa psicóloga que eu nunca tive castigos antes de ir para a instituição o meu pai, quando eu fazia alguma coisa de errado, sentava numa cadeira e tinha uma conversa comigo e eu não precisava mais do que isso falávamos do... imaginem, houve uma altura em que eu faltava muito às aulas, antes de ir para a instituição e o que é que o meu pai fez? sentou-me numa cadeira e disse na altura defendeu-me a minha diretora de turma defendeu-me Disse que eu faltava porque tinha dois mestruais. E depois em casa teve uma conversa comigo. E perguntou-me se eu queria o futuro que ele tinha, o que é que eu ambicionava, se eu achava correto eu faltar às aulas, se eu achava correto mentir, etc, etc. E essa conversa bastou-me. E, quando, e como esta, vários, vários, vários exemplos tenho do meu pai e de mim, a nossa relação era muito próxima. E chega à instituição e levo com castigos. Na minha opinião e, e na minha pessoa, um castigo só me fazia regredir, ou seja, dão-me um castigo de ficar sem telemóvel... Eu vou arranjar outro telemóvel e quero que vocês se lixem. Eu era muito. Por isso é que eu era renegada lá de casa. Porque, porque eu fazia tudo ao contrário. E como é que tu reagias nos castigos? Porque no meu caso era assim.
1: É assim. Eu não tive assim muitos castigos. Nem na instituição. E quando não estava na instituição estava com a minha mãe, a minha mãe era uma pessoa que dava castigos e depois não se lembrava deles e eu continuava a fazer o que queria isso é como se não tivesse sido castigada mas na instituição lembro-me que eu tive uma vez um castigo que eu achei muito injusto eu já não me lembro o que é que fiz, mas que na altura achei injusto e não me deixaram ficar no último dia da escola, isto eu andava aqui no, no ano e era tipo o último dia e ia, ia haver uma festa e não me deixaram ficar então eu fiquei, eu fiquei na escola depois Pronto, depois daquilo de, de acabar, né? supostamente as minhas aulas acabavam tipo à uma da tarde e eu fiquei lá, lá até às seis e depois elas prolongaram o meu castigo. Mas eu achei que que elas foram muito estúpidas, nesse caso. E depois um castigo que apanhámos foi o da internet. <risos> que roubei a palavra passo da internet da casa e tinha que ir lá de propósito que era para... Cozinhar para aquelas que estavam lá. Esse castigo foi só o mais estúpido
0: de sempre. O que é que eu ia dizer? Ah, pois, porque a Elaine não tinha muitos castigos, porque como eu disse há bocado, ela era uma das preferidas. Eu, pelo contrário, eu tinha imensos castigos. <risos> Bem, havia a diabo a escolha, mas pronto. Uh, e, e o que é que eu te Ah, mas lembras-te que quando chegavas ao placar dos castigos e vias que alguém ia fazer o jantar durante duas semanas, ficávamos todas contentes por essa pessoa ter castigo.
1: Claro, óbvio, a minha <risos> era mesmo óbvio, então se eu não tinha que fazer...
0: Ou seja, nós quando levávamos castigo ficávamos revoltadas, mas quando as outras levavam castigo ficávamos contentes porque não tínhamos fazer a tarefa durante não sei quanto tempo.
1: Por exemplo, se fosses tu a ficar de castigo a lavar a, a louça duas semanas, tipo, já era, era bem podre, né? porque tu eras próxima de mim, mas agora se fosse as outras bartolas que eu não gostava, <risos> podiam ficar um mês de castigo... Para mim era
0: uma benção Olha, muito bom. Esta dos castigos era uma das. Enfim. E outra coisa. Ah! Uma pergunta que tenho para te fazer também. Eu lembro-me de um momento marcante para mim em toda a minha. Eu estive na instituição, nós não referimos, eu tive. Dissemos que entrámos eu aos 14 e a Elaine aos 13, aos 12. Mas eh, não dissemos quando é que saímos. Neste caso, eu, tanto eu como a Elaine, aos 18 anos fomos para a universidade, não chegámos a sair, mas é como se tivéssemos saído, vá. Portanto, eu considero que tenha estado dos 14 aos 18, tal e qual como tu, né Sim, sim. Pronto, porque depois estávamos na, na, na faculdade já nem, nem queríamos saber muito daquilo. Mas pronto.
1: Até temos o castigo para voltarmos para aí cozinhar lá, não
0: né? Ah, pois sim, porque tivemos um castigo depois de sair da instituição, que foi maravilhoso.
1: Na universidade. A ter que ir aos fins de semana para, para fazer a cozinha.
0: Foi fantástico. Mas pronto. E não nos pagavam a viagem para ir a casa, o que era mais é, mas... engraçado. Mas pronto, o que é que eu ia dizer? Ah, ok. Nestes, nestes anos que tu estiveste na instituição, tu, eu, eu tenho um momento marcante que depois de ti já vou dizer. Mas tu tiveste algum momento em que digas este foi o momento tipo, mais feliz da minha estadia lá em
1: casa? Uh... Olha, por acaso, olha, tive um que foi quando recebi a minha bolsa de mérito na escola, no secundário,
0: tinha
1: tinha média acima de 14, fiquei bem feliz.
0: Mas, mas, e e lembras-te na instituição, eu por acaso não me lembro disso, se deram tipo valor ou assim, porque eu lembro-me que não éramos muito valorizadas, mas pronto, esse é outro tópico, mas deram-te algum valor, algum mérito ou alguma coisa assim, já não me lembro.
1: Uh, não, acho que não, só... e só, Acho que tipo, falei com a TME até E a Tomei por acaso foi bem fixe E deu-me os parabéns e disse para continuar a estudar Que era para conseguir entrar onde eu queria
0: A mas, tira, mais, é a tira, mais uma vez é a psicóloga da instituição Só para as pessoas se enquadrarem
1: Já, yeah, mas tirando isso acho que...
0: Olha, eu tenho um momento, mas eu ah, acho. Ah, e
1: também.
0: Que... Diz, mas... diz, diz. Não diz, e diz, quando... diz.
1: Quando fui um... e quando fiz as viagens da escola. Ou seja, um momento... ou eu seja, a Eline, casa, os momentos né? preferidos da Elaine
0: eram os que estavam fora de casa.
1: <risos> e ah, e foi quando tipo, fui lá, quando fui a Luxemburgo fazer o intercâmbio e quando fui a Inglaterra, isso também achei bem curtido, tipo, não estava na casa, né? Mas foram elas que o proporcionaram essas viagens. É verdade, nesse
0: aspecto é verdade. Olha, eu tenho um momento que me marcou bastante, mas eu acho que tu não estavas, já me, já me disse se estavas ou não. Então, houve uma, uma atividade que nós fizemos com a instituição porque a, a instituição tinha coisas muito boas e uma delas era fazer bastantes atividades connosco. Uh, e então, houve uma atividade que, uh, que fizemos que foi ir para a Serra Daire e Candier, não sei se é isto. Acho que é. E é essa. Tu não foste esta. Pronto, quero ir para uma serra. Não sei se era a se não, não faço ideia. E, e íamos para uma serra com uh, pessoas aditas, ou seja, aditas em, jo- em jogos, aditas em drogas, pronto, pessoas aditas. E o objetivo era subirmos todas a montanha de mãos dadas, ou seja... Ah,
1: fui sim, senhora, já me lembro. Foste, eu
0: não me lembro de ir lá, e por acaso... Can-
1: nós até que nós não gritámos lá quando chegámos lá em cima
0: essa parte eu não me lembro mas, <risos> mas, mas lembras-te que fomos depois para um auditório
1: sim, sim pronto, então foi é essa, sim,
0: sim. pronto, e eu gostei imenso, porquê? porque eu na altura nunca tinha conhecido uma pessoa adicta, não fazia ideia e depois de subirmos a montanha e conseguimos todos subir, o que foi para mim uma vitória, porque na altura eu era péssima à educação física e a fazer esforço Uh, mas conseguimos todas a, a subir a montanha e depois de subirmos todas a montanha fomos para um auditório falar sobre a experiência e lembro-me que as pessoas que melhor falaram que foram exatamente essas pessoas que estavam a ser uh, curadas na, nessa, eu não sei, eles viviam também numa instituição mas estavam fechados numa casa para...
1: era na comunidade de vida e paz
0: era isso mesmo e, e, e lembro-me de pensar como é que esta pessoa, com esta história de vida é a dita, tipo, como é que caiu nesse, nessa. nessa vida? Eu não sei, a ti não te marcou.
1: Foi fixe, mas por acaso não achei que fosse assim mais marcante.
0: Porque eu, porque eu penso assim, imagina, eu, isto, é uma, isto é egoísmo da minha parte, mas eu quando ouço alguém a falar da sua vida e que sofreu isto e aquilo, eu penso, eu sou tão pequenina e os meus problemas são tão pequeninos ao pé daquela pessoa que isso faz-me ter motivação e querer mais, estás a perceber? Sim, sim, estou a perceber. Só que isso por um lado é bom, por outro é injusto, mas pronto, foi esse o um momento. E, e tenho outra questão para ti, não, tenho outra coisa para falar-vos também, isto está tudo partidinho, mas pronto, é, conforme vou lembrando, que isto é uma pessoa já, já tem quase 26 anos, já não se lembra de metade. Mas outra coisa que eu quero falar contigo é... Como é que nós nos sustentávamos lá em casa? Ou seja, o as dinheiro...
1: Semanadas. Com
0: as semanadas. e lá semanadas. Elaine, queres dizer quanto é que eram as semanadas?
1: Portanto, nós recebíamos semanadas de 2 euros. Isto quando já estás no secundário. Porque se estivesse uh, no básico ou na primária, recebias menos. E recebias semanadas se não tivesses bolinha vermelha durante a semana. Ou seja... Nós éramos tratados como se fôssemos crianças que andavam na primária. Hoje portaste bem, levas um sorrisinho verde. Hoje portaste mal, levas um sorrisinho vermelho.
0: E consegues dizer algum momento estúpido em que levámos uma bolinha vermelha? Eu já tenho um em mente.
1: Eu não sei, sabes? Eu quase nunca levei bolinhas vermelhas.
0: Olha, que às vezes levávamos gerais, e era quando, lembras-te?
1: Não, era
0: quando? No, quando estávamos no refeitório, com o barulho do refeitório.
1: Ai, ah, isso era bem podre, mas pronto, mas como eu tinha sempre mais bolinhas verdes, mas essa era bem podre, iago, o refeitório. Exatamente, isto porquê? para não fazermos barulho para não falarmos à mesa.
0: Exatamente, Cantos. porque à mesa não podíamos falar, mas a maior parte das vezes estávamos tipo uma hora à mesa, em que não podíamos falar, e depois diziam, não, vocês podem falar, mas é baixinho, mas imaginem, 30 pessoas numa, num refeitório, claro que. Nunca vai soar baixinho, né? Yeah. E pronto, levávamos yeah. a... Ou seja, a semana anda já era pouca e mesmo assim ainda tínhamos a questão de poderíamos ou não receber os dois euros que nos davam. Outra coisa que te queria perguntar, que tem a ver com o dinheiro, é a comida que comíamos. Quantos anos é que nós andávamos a comer? Ao pequeno almoço, pão com manteiga e leite com chocolate.
1: E o leite em pó?
0: E o leite em pó. E yeah.
1: O leite era mesmo o pior de todos. Eu nunca bebi o leite em pó, porque aquilo era disgusting, sabia mesmo mal.
0: Mas, não bebesse eras obrigada e se soubessem que não bebes, levavas bolinha vermelha.
1: Ah, yeah, mas eu, tipo, eu, eu nunca bebi mesmo, eu nem, sei que, eu nem sei como é que fazia isso, eu acho que deitava o leite ou tipo dava alguém para beber, de certeza, porque eu não, não bebia leite em pó. Aquele leite dava-me vómito, <risos> não bebia aquilo. Mas ah, yeah, mas foi bué tempo, bué tempo mesmo. Pai aqui, mais de 5 anos.
0: Sim, porque se nós queríamos alguma coisa extra, tínhamos que pedir aos nossos pais. Eu lembro-me que o meu pai me levava cereais, me levava sumo, porque nós bebíamos água sempre e constantemente, nunca havia sumo. O uh, que é que eu levava mais? Tu lembras de alguma yeah. coisa? Doces?
1: Bolachas, e yeah. yeah. Eu lembro-me sempre que alguém ia lá, sempre que recebia dinheiro que eu comprava era tipo porcarias, era os chocolates bolachas uh, se acho que não comprava muito mas era mais por aí ou então tipo, guardava dinheiro que era para depois almoçar fora quando estava na escola
0: já yeah, porque aquilo era ao pequeno almoço todos os dias era man- pão com manteiga e, e leite com chocolate às vezes havia marmelada ou não depois yeah. à hora do de almoço depois estávamos uma manhã ou seja nós comíamos às sete e estávamos uma manhã inteira sem poder comer mais nada porque não era possível depois, à hora de almoço, que normalmente era a uma, que comíamos sopa, segundo e sobremesa. E aqui, se não gostássemos de alguma das, das coisas, éramos obrigadas a comer, nem que fosse um bocadinho para dar exemplos às mais novas. Depois, estávamos da uma até às cinco da tarde, se bem me lembro. Não era? Era às cinco? Era.
1: Sim, às cinco. Às cinco? Há... Não, mas isso tem grande discrepância, tipo, de manhã, das 7 até a, à uma. Depois da 1 até às 5 e depois das 5 às
0: 8. Tipo, das 5 às 8 é bem pouco tempo. Exatamente. E, e aquela
1: cinco... que chegava mais tarde da escola.
0: E há... e exatamente. E o que é que se passava? Às 5 era a mesma coisa que o pequeno almoço. Ou seja, comíamos mais uma vez pão com manteiga e leite com chocolate. E não havia mais opção. E depois, à hora do jantar, era outra vez sopa de segundo e sobremesa. Sobremesa que era fruta. Elaine, qual é que era a comida mais horrível? Que tu tinhas comendo em instituição
1: Olha, que eu Eu não gostava mesmo Era quando faziam cozido à portuguesa E depois tínhamos que comer os restos
0: Olha, que eu não gostava mesmo E que agora adoro é, Era peixe cozido E brócolis
1: Ah não A minha era mesmo do cozido à portuguesa E acho que havia mais outra Que era tipo empadão Que era tipo com puré de batata e carne picada Ou lá o que era Também não gostava muito disso
0: Empadão, por acaso não me lembro dessa.
1: Essa comida era um bocado nojentinha. O aspecto.
0: Mas já, yeah, é, basicamente, era essa nossa, as nossas refeições e era isso que nós comíamos. Mas t- temos que focar nos pontos bons. Estamos só a falar das coisas menos boas. <risos> Mas temos que focar os, os menos bons. Também te queria fazer outra pergunta, porque hoje em dia eu sinto. Hoje em dia, isso eu me senti durante a minha vida. Uh, senti que sinto que a psicologia ou ires ao psicólogo era, é uma questão de ou precisas de ajuda ou sei lá, ou não estás numa fase boa da tua vida, alguma coisa desse género. E nós na instituição tínhamos sempre duas sessões de psicologia por semana com a Ana Tomek é que já falámos aqui, uma que era individual e uma em grupo. Um, ia te perguntar em que é que isso te ajudou. Já, posso, já digo do meu, mas em que é que para ti, em que, é que Se isso te ajudava, aliás, se achas que é importante ter alguém com quem falar e, e pronto, e se isso te ajudou a ultrapassar momentos que tenhas na, na, na tua que tenhas tido oh, na, minha, na tua vida.
1: Se, por acaso, lá está. Eu, por exemplo, no início quando fui para casa, lá para a instituição, e depois Uh, falava com a Tomé, eu dizia muitas vezes que não queria estar lá, e não sei o quê mas depois um, depois com o passar do tempo uh, uh, falávamos e ela disse, disse-me, lembro-me dela ter dito que hum, o que eu queria era mesmo sair dali, mas como vi que não, não saí Tipo, adaptei-me àquele ambiente de viver na casa e assim e eu acho que é, é importante termos co- alguém com quem falarmos, tanto nas, nas sessões individuais como as de grupo, é importante termos alguém com quem falarmos porque imagina, estás numa casa cheia de pessoas umas vais conhecer, cedo, outras não podes não te sentir à vontade para falar e podes estar a sofrer e podes ter algum problema e nesse aspecto é muito bom teres com quem falar ter alguém ali que está mesmo uh, com a atenção toda para ti, a ouvir os teus problemas e também é bom partilhar isso uh, nos grupos, com os exercícios que fazíamos e escrever cartas e dizer o que é que admirávamos nas pessoas ou o que é que não gostávamos ou o que é que podíamos mudar. Eu acho que isso é muito importante e, e ajuda-te. Porque no meu caso eu acho que me ajudou... Uh, a perceber mais, a conhecer-me e a ver quais são as minhas limitações ou onde é que eu queria ir onde é que eu queria chegar, o que é que podia fazer e o que é que não podia fazer
0: Olha, a mim, uma das coisas que eu retirei nessas, na, nessas sessões e que ainda há pouco tempo falámos e que eu deixei de fazer mas que na, na, na minha no meu modo de viver não é, não é bom eu ter deixado de fazer mas que era uma coisa muito engraçada que nos, nos grupos em que nós fazíamos havia no início do ano do ano definíamos sempre uh, objetivos que queríamos cumprir a curto prazo e que fossem possíveis de cumprir. E depois, no final do ano, víamos se conseguimos cumprir ou não, o que é que faltou e o que é, o que, é que falhou, o que é que podíamos ter feito mais para pa, pa cumprir, que se é que não, não, não tínhamos cumprido, etc. etc uh, E na altura, eu lembro-me que isso me ajudava imenso, porque eu sou uma pessoa de objetivos e que me guio por objetivos e... E eu sentia naquele ano que, ok, tenho o um objetivo de ser a melhor aluna da turma, imaginamos, por acaso no décimo segundo acho que tinha um de, um objetivo parecido, tirar a carta e conseguir escrever me na, na faculdade. E, e depois cheguei ao final do ano e li aquilo e vi que tinha conseguido tudo e para mim foi uma vitória. E hoje em dia eu não faço isso e sinto que é uma lacuna na minha vida e que deveria fazer. tu, tu Lembras-te de alguma coisa que isso tenha ajudado efetivamente, na, ou seja... Alguma coisa que tínhamos falado no grupo ou que tu tenhas ouvido, ou etc., etc., que tenha feito na altura que tenha ajudado a levar a tua vida para melhores caminhos, não, não sei explicar, não sei se me estás a perceber.
1: Uh, é assim, agora especificamente não me lembro, não me estou a recordar de nada por acaso, mas agora que falaste nisso dos objetivos, eu antes também fazia, houve uma quando estava na casa fazia, depois deixei de fazer. E agora faço aqueles que sei que vou mesmo cumprir, ou essa é uma coisa que eu quero mesmo e, e que vou fazer. Porque às vezes eu pensar ah, eu quero fazer isto, isto e isto. Mas depois nunca chego a fazer. E houve há uns anos, para aí dois ou três anos, que eu tipo dizia, ah, vou fazer isto. E depois tipo não fazia. E este ano, uh, em vez de fazer, meti só para aí três objetivos, que era para poder... Uh,
0: mesmo fazê-los e este ano que é? 2020?
1: este ano sim,
0: 2020 okay. ok. então a ver se fazemos um podcast no final do ano um episódio <risos> é eu não eu tenho os meus objetivos. <risos> uh, olha mas, mas é, eu sinceramente não estou a fazer e acho que devia já tivemos uma conversa há, há pouco tempo sobre isso mas a mim eu, eu posso dizer que me faz mesmo falta alguém que puxe por mim Todas as semanas, por exemplo, e que me acompanhe e que saiba como é que eu estou na minha vida e que se interessem em ouvir-me, porque eu, eu o que eu vejo tipo hoje em dia é que há muito poucas pessoas que realmente se interessam em, em te escutar, em te ouvir, em te perceber e etc. E eu sinto que com, com, lá em casa, com a Tomé, que isso era possível e foi, acho que foi das alturas em que eu me senti mais acompanhada, mesmo t- estando sozinha, não, não. Não sei
1: se... Eu acho que uma parte, por eu ter deixado de fazer essa cena dos objetivos, é que eu comecei a sentir que era muita pressão, tipo, era uma pressão imposta por mim, porque eram os meus objetivos, mas ao mesmo tempo era, tipo, uma pressão que era como se fosse imposta por outras pessoas, que era, ah, porque tens que fazer isso. Então, tipo, eu deixei de fazer durante um bocado, porque eu dizia, ah, está bem, eu faço uma lista e fazia a lista, mas depois não ia fazer as cenas que era suposto fazer ou cumprir os meus objetivos ou tentar atingi-los então desisti, mas agora agora penso, isto é uma coisa que eu estou a fazer por mim, é uma coisa que eu quero e é uma coisa que eu vou fazer pronto, e agora faço
0: Mas tu tu sentes que tal como eu, que precisavas de ter um acompanhamento ou que era necessário ou que era vantajoso ou pelo contrário achas que não não é não é foi bom na altura mas que agora já não, não sei o que é que tu sentes em relação a isso
1: não, eu acho que é sempre bom termos, tipo, alguém mesmo uh, que não seja um psicólogo ou assim, é sempre bom teres alguém na tua vida com quem possas falar mesmo, imagina eu, no meu caso eu falo contigo e falo com com o meu namorado uh, os meus medos ou tipo, as coisas que eu queria fazer ou sei lá, ideias disparatadas que eu às vezes tenho e depois digo assim, ah, era fixe fazer isso e eles assim, ah, olha, porque é que não experimentas é sempre bom, tens alguém com quem falar dos teus medos, ou das tuas angústias ou, sei lá, das tuas ideias mais parvas que até se calhar vão dar alguma coisa mas é sempre bom porque tens alguém que diz, olha, se calhar isso não é assim tão fixe, se calhar este não é o momento certo da tua vida para estás a fazer isto É sempre bom teres alguém com quem falar, com quem te apoiar, porque amigos, apesar de de teres, podes ter muitos e assim, eles se calhar não querem saber mesmo realmente aquilo que se passa na tua vida, então é bom que tenhas pelo menos uma pessoa com quem podes ser, tipo, aberta, como se estivesses mesmo a falar com o teu psicólogo, que és a pessoa tipo não te julgue e diga, olha, se calhar devias procurar ajuda, ou se calhar devias fazer isto ou aquilo, estás a ver? Uhum.
0: Então concordas comigo que é, é, é importante desmistificar que tu ires ao psicólogo ou, ou ter sessões de psicologia ou whatever que não é necessariamente tu precisares de ajuda ou não estares bem ou, ou percebes? Sim,
1: não. não é como se tivesses um problema mental, é por exemplo estás numa fase da tua vida, imagina uh, Imagina realizei todos os meus sonhos e agora o que é que eu faço? Estou perdida, uhum. é bom teres uma pessoa com quem falar sobre isso que te ajuda a perceber o que é que tu queres ou como é que tu podes seguir para a frente a partir daí
0: Olha, e uma das coisas que a Anatomé na altura me ajudou bastante a ultrapassar foi... a Anatomé, é a psicóloga foi... uma das coisas foi a morte do meu pai que foi algo muito mal, mas não não querendo entrar por aí, foi e aí eu acho que tu tens alguma coisa para dizer foi O bullying que eu eu sofri... O bullying é uma palavra muito forte, mas muitas coisas que eu sofri na escola, no no 12º ano, antes disso. Ou seja, eu antes disso nunca tinha... Aliás, sempre fui, e a Elaine pode confirmar, sempre fui de de uma pessoa super descontraída, super sociável. Normalmente dava-me sempre bem com toda a gente, etc. No 12º ano tive ali, não sei porquê, uns conflitos e foi difícil na escola hum, ultrapassar isso e chegava a casa sempre bastante embaixo ainda por cima foi depois da morte do meu pai foi bastante doloroso hum, isto para dizer o quê? e para te perguntar o quê? eu lembro-me que na altura as pessoas Orém é uma terra muito pequena Orém era onde nós vivíamos era onde, vi... onde, estava... onde, é... onde é a nossa instituição
1: e para quem não sabe é ao pé de Fátima
0: exatamente e isto para dizer o quê? Na, como, é, como era uma, um sítio muito pequeno havia uma ideia muito muito errada de, das meninas da instituição e do que é que nós éramos e o que é que estávamos lá a fazer e que éramos as coitadinhas, as, que os pais eram drogados ou a mãe era, sei lá, a prostituta concordas comigo? Oh, o que é que tu achas? o que é que tu sentias na escola? ou seja, quando tu dizias eu vivo numa instituição quais é que eram as reações que tu sentias no, no teu dia-a-dia?
1: Olha, para mim, houve duas fases diferentes. Quando eu eu entrei para a instituição e depois fui para para a escola básica, para o ciclo, eu estava no sétimo ano, aí senti um bocado, sentia que era posta de lado, porque era uma menina da casa, porque me vestia de maneira diferente, e às vezes, tipo, gozavam comigo, tipo, vinham falar comigo, né? E depois... riam-se de mim, das cenas que eu dizia, estás a ver? Uhum. Aí, tinha tempo é posta de parte. E, e até, eu tinha uma colega, uh, na minha turma, que depois também é uma das minhas grandes amigas até hoje, que ela também era posta de parte, porque lá está, ela sabia, os pais dela tinham tem um instituto de inglês, ela sabia falar inglês e não sei o quê, ela também era posta de parte só por, pelo simples facto de saber falar inglês e assim. E, Pronto, e depois eu comecei a falar com ela e ficámos grandes amigas mas tipo sentia que olhavam para mim de maneira diferente depois quando fui para o secundário já no décimo ano aí totalmente diferente as pessoas diziam, na, eu dizia que pronto, morava numa instituição e, pronto, e foram super simpáticas comigo e perguntavam-me tipo cenas E aí aí senti que podia falar mais abertamente sobre isso do que propriamente quando estava no sétimo ano, que era mais julgada, por assim dizer.
0: Pois, olha, eu fui ao contrário. Eu cheguei à escola com uma atitude de, eu vivo numa instituição, mas eu não tenho que ser rotulada e e impunha-me bastante, ou seja... Não é para eu viver numa instituição que eu sou pobre ou que os meus pais têm problemas... Nas... Porque, por acaso, no meu caso, não era mesmo isso que, que se passava. Que era o meu pai, que era a minha mãe, nunca, nunca, tiveram a nível... nunca tiveram problemas a nível notário. Quer dizer, era uma classe média, mas quer dizer, eu não fui para, para a instituição porque passava fome ou porque a minha mãe era prostituta ou porque o meu pai era toxicodependente. Fui, precisamente, pelo que expliquei no início. E então cheguei à escola com a mentalidade de que eu sou uma pessoa normal, exatamente igual a vocês, simplesmente vivo numa casa com mais pessoas. E depois, no 12º ano, ah, e sempre cresci, entre aspas, com as mesmas pessoas, vai com os mesmos amigos, cheguei ao 12º ano, parece que me esqueci da força interior, não sei se por uh, o meu pai ter morrido ou não, mas parece que me esqueci dessa parte que eu tinha e também a maior parte dos meus amigos saíram da da minha turma então ficaram pessoas que me fizeram regredir nesse sentido e foi o pior ano sei lá, eu acredito que tenha sido o pior ano da minha vida nesse sentido e em muitos outros, mas pronto, nesse sentido e e pronto nesse, nesse aspecto foi diferente de ti, mas por exemplo ainda que tenha sido diferente, ao contrário era visível que havia sempre uma expressão quando dizíamos que éramos da instituição ou que, para quem sabia que éramos da instituição porque eu, por exemplo, ouvia muitas vezes Fogo, tu tiras boas notas mas és de uma instituição percebes? E, e parecia, mas porquê é que eu, por ser de uma instituição não posso tirar boas notas? Não é, Elaine?
1: Mas eu penso, eu, eu por acaso no secundário eu não, não senti uh, tanto isso tipo porque eu depois eu estive em Ciências e depois mudei para, para Humanidades. E depois, quando estava em Humanidades, tinha pessoas que já que tinham sido da minha turma uh, no básico. E pronto, já sabiam a minha história e não sei o quê. E, mas no básico é que eu sentia mais isso. Ah, do tipo, porque as da instituição, deviam pensar que eu era burra. E eu, por acaso, não. Sempre gostei muito da escola. Sempre fui estudiosa. Sempre estei atenção nas aulas e pronto.
0: Exatamente. Mas
1: no no ciclo é que eu sentia mais isso do que propriamente no secundário, acho que no secundário para mim, em termos de de estigma e preconceito e não sei o quê não foi tipo mais tranquilo
0: Exatamente, mas olha, uma coisa que por acaso podemos retirar desta conversa que é nós as duas, temos essa temos essa coisa de que Realmente éramos boas na na escola, mas também podemos admitir, por outra parte, que esse estigma também foi criado porque a maioria das miúdas que estavam lá em casa, intelectualmente, hum, como é que eu posso dizer isso sem coisa, não eram muito muito preocupadas com a escola e tinham...
1: Tinham outras prioridades, tinham outras preocupações sem ser a escola.
0: Exatamente, não quer dizer que não fossem inteligentes (risos) ou que não conseguissem alcançar, simplesmente... Por... não se
1: esforçavam para
0: isso exatamente, e portanto por um lado, se o estigma era errado e nós queríamos acabar com ele e, e ficávamos chateadas quando isso existia ficávamos chateadas, entre aspas mas por dentro ficava tipo, foda-se eu sou uma pessoa normal eu posso eu posso ser boa e o meu irmão não ser, na escola não, não tem nada a ver mas pronto, se por um lado eu ficava chateada por outro, se formos a pensar bem depois também é eu percebo porque é que, ou seja, não percebo, mas esse estigma tinha algum fundamento, vá, é é aí que eu quero chegar. Ou não?
1: É capaz, porque, tipo, havia várias situações e depois havia, por exemplo, o caso da Marina, que às vezes portava-se muito mal na escola, mas havia, assim, casos excepcionais e é por isso... Se calhar as pessoas têm mais facilidade a associar isso às coisas más e vão logo, ah, porque isso aconteceu e porque ela é assim do que, vês, ah, não, ela esforça-se para ter boas notas. As pessoas, quando é assim, vêm sempre pelo lado negativo. E, a, e até isso podia ser um, um em três casos, uma ser assim e depois os outros um cá ser assim os, e os outros dois serem bons e elas vão primeiro ao negativo do que ao positivo.
0: Exatamente. Esperai que os meus vizinhos decidiram ir fazer barulho ali para, para a entrar Só um bocadinho. Pronto, já está. Acho eu. Não, ainda estão a gritar. ainda nem vou meter pausa que é para não haver cortes. Pronto, já está. Um, pronto, e agora quebrou aqui um bocado de coisa, mas eu também já ia passar para outro tema, que era como é que tu superavas os momentos maus, uma vez que... Se as duas coisas diferentes e, e algumas e se feríamos, claro, tínhamos momentos bons e momentos maus, como é que tu fazias para ultrapassar? Sendo que nunca estavas sozinha ou raramente estavas sozinha, como é que fazias para ultrapassar uh, os, momentos, os maus momentos? Não sei se te lembras. Uh, portanto, eu. A Elaine acabou não de mandar. Espera aí, a Elaine acabou de mandar a mensagem a dizer que o filho dela estava a chorar. Tu queres ir socorrer o teu filho? Sim, era para não parar disso. Então, olha, eu vou fazer aqui uma pausa e depois Sim. quando puderes diz-me alguma coisa. Tá, até já. Até já. Entretanto, este episódio acabou assim um bocado de forma brusca, mas. não sei se se se, se diz assim, mas pronto. Porque a Elaine foi socorrer o filho dela, que é pequenino. Mas eu também só tinha-me aqui mais duas ou três perguntas, que não sei se for possível gravarmos outro episódio. Ou então não, ou então fica só só esta parte. Eu acho que já foi bastante... Já, foi, já falámos bastante de bastantes temas e tópicos dentro do, do tema do, do que é viver numa instituição um, portanto eu espero que tenha sido bastante explicativo e espero que não tenham gostado aqui a perder muito tempo comigo uh, e com a Elaine um, para mim foi um, um episódio bastante fácil de gravar porque estava na companhia da Elaine e é sempre mais fluido um, e pronto espero Espero no próximo episódio ter outro tema diferente e que também seja, que, que, que a quem chegou aqui a esta parte do episódio é porque fiscativo de alguma forma, então espero que o próximo fiscativo também e que não tenha sido muito tempo e muito chato e pronto, espero o vosso feedback. Obrigada e até ao próximo episódio.